0: يعني في فكرة دائما تردد في مخي الفترة هذه بأن الطموح بأنك يصير معك فلوس وامورك زينة وماديا أحسامات في الحياة يتعارض شوي مع أنك تصير راضي إنسانياً راضي في علاقاتك راضي في مستوى تفاعلك مع الناس مع أخوياك مع عائلتك مع يعني كل أنواع العلاقات وأحس أن الطموح اللي قاعد يصير عشان تجمع دراهم قاعد يقتل هذا الرضا في الجانب الثاني فبتشوفك دايم مستاء اللي ما قعدت معهم كفايه، ولا ما سولف معهم كفايه، ولا ما ادري ايش ما ادري ايش. فما ادري والله شلون اسوي، يعني انا لا صرت غني الحين ولا صرت جيد اجتماعيا
1: <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم، نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم، معكم انا ياسر بن غانم.
0: وانا فارس الفرزان. في الخبر الاول اليوم تطورات مبادره الحزام والطريق الصينيه، والاختلافات عليها.
1: وفي الخبر الثاني تخطيط ابل لاطلاق اول منتج جديد لها من عام 2015. ندري انك غالبا تسمع وانت صايم عشان كذا شلنا اعلان قهوه الصباح بس قهوه الفطور قهوه سعوديه مختصه من خطوه الجمل تقدر تطلبها من المتجر الالكتروني او تعرف اقرب فرع لك من الرابط في في الحلقه
0: هذا الاسبوع انشرت فاينانشال تايمز تقرير تحصي فيه اجمالي القروض اللي اعطتها الصين للدول المشاركه في مبادرتها الحزام والطريق
1: the most expensive infrastructure project in history chinese companies are building roads pipelines
0: ويقول التقرير ان بس بالثلاث سنوات اللي راحت قدمت فيها الصين في هذه المبادره تمويلات وتسهيلات للدول الاسيويه وافريقية باكثر من 100 مليار دولار واللي هو اكثر من حجم القروض اللي خدتها هذه الدول بال20 سنه قبل مبادره الحزام والطريق بينما فوائد قروض صندوق النقد الدولي اللي مثل هذا النوع من القروض ما يتجاوز 2% الصين كانت وبالمتوسط تاخذ 5% فائدة على كل قرض واللي تسويه الصين هنا سواء بارتفاع فوائدها أو إنها تصرف قروض ضخمة لدول فقيرة غالباً هي بقادرة تسدد القرض بعدين جذب انتقادات كثيرة للصين ومشروعها هذا بالذات الحزام الطريق بس قبل نتكلم عن التحليلات والاختلافات معه نشوف كيف بدأ ففكرة مشروع الحزام والطريق بدأت مع الرئيس الصيني في 2013 واللي كان وقتها ينفذ مشروع اقتصادي ضخم يربط الصين بالعالم الغربي هذه الفكرة مهيب جديدة على الصين لأنه قبل 2150 سنة من اليوم سوت سلالة هان طريق الحرير <تصفيق> واللي كان شبكة من الطرق البرية والبحرية اللي تربط الصين بأهم الوجهات التجارية في العالم الشرق الاوسط واوروبا وافريقيا وغيرهم. وبسبته صارت نقله بكل العالم مو بس في الصين. فصار ممكن اوروبي يلبس حرير مصنوع في الصين ويطبخ اكله بزيت زيتون من الشام ويضيف عليه بهورات من الهند ولاندنوسيا. ونفس الشيء مع هذه الدول اللي كانت تستورد منتجات كثيره من اوروبا. واليوم الصين تبي تسوي بالحزام والطريق نفس اللي سوته طريق الحرير. تقريبا بنفس المناطق اللي غطاها طريق الحرير ولكن بنطاق اكبر واضخم. يخلي اللي تسويه أكبر مشروع بنية تحتية بتاريخ البشرية وهذا الشيء يكون بأنها تعطي قروض ومرات تدخل بشراكة مع مشاريع للبنية التحتية بالدول اللي تستهدفها المبادرة وتكون هذه المشاريع مطارات وموانئ مثلا أو طرق سريعة وسكك حديدية ومرات تكون مناطق صناعية ومشاريع للطاقة مثل مصافي نفط وغيرها ولو بنشوف الدول اللي تركز عليهم هذه المبادرة فهم بالغالب إما دول في آسيا مثل روسيا وباكستان أو هو الاغلب دول في أفريقيا مثل اثيوبيا وكينيا وزامبيا ومصر والمغرب والجزائر اما الدول الاوروبيه فامتنعت تماما من المشاركه فيها رغم انها ممكن تبدو كأنها مشاريع تنمويه وبتفيد الدول اللي تكون فيها الا ان الدول الغربيه كثير يشوفونها طريقه مختلفه تماما We think that يقولون القروض اللي تدفعها الصين في هذه المبادرة ضخمة جداً. نفس الوقت تعطيها الدول فقيرة تعرف انها غالباً تتخلف عن السداد. وبدون أي دراسات جدول المشاريع اللي بيمولونها. طيب يعني لو ما سددت وش بيصير على المشروع؟ ففي بنود القرض عدم قدرة الدول هذه على السداد بينقل حق الاستفادة والتشغيل لهذه المشاريع مباشرة للصين. وهي بالنهايه مشاريع حساسه امنيه لهذه الدول، يعني زي ما قلت مطارات وموانئ أو حتى طرق حيويه واساسيه في الدوله. واللي يزيد الشكوك على نوايا الصين هو اللي صار مع سريلانكا، يوم ما قدرت تسدد الدفعات اللي عليها للصين وطلبت اعاده جدوله للقرض ورفضت الصين. ثم حاولت تاخذ قرض من صندوق النقد الدولي عشان تحل هذه المشكله، والصين بصفتها عضو بهذا الصندوق رفضت صرف القرض. وهذه الحاله اللي صارت مع سريلانكا زادت مخاوف 22 دولة تشارك اليوم مع الصين في برامج ومشاريع تشبه اللي كانت مع سريلانكا بالذات ان العالم اليوم قاعد يعاني من مشاكل اقتصاديه بسبب حرب روسيا مع اوكرانيا وتضخم وغيرها واللي جالسه تزيد من الضغوطات على هذه الدول وتخلي تسديد قروضهم للصين اصعب واللي يخليهم ما يعرفون بالضبط يعني ايش بيكون مستقبل دولهم وسيادتهم مع وجود تهديد الصين المستمر عليهم
1: So Apple's next big thing is a mixed reality headset. They've been working on this for about years. الفترة اللي راحت كانت تطلع تقارير وتسريبات بشكل مستمر على أن أبل تخطط تطلق منتج جديد كبير ومهم بالنسبة لها، واللي هو نظارة واقع مختلط، اللي يقدر يلبسها المستخدم وتقدم له خدمات كثيرة من اللي يحتاج جوال عشانها. وتشبه نظارات هولو اللي أصدرتها مايكروسوفت بعام 2016. وفي حوارات أبل اللي قبل، لما نسأل عنها أكثر من مسؤول بأبل، كان ينفي أنه يعرف أي شيء عنها. How's the software going in the mixed reality headset? I don't know anything about what you're talking about. لكن من وقتها كملت التسريبات تطلع عن خطط وافكار أبل هالنظاره وانها غالبا بتعلن عنها بمؤتمرها الجاي للمطورين WWDC اللي بيكون بعد شهرين تقريبا بس عشان نفهم فكرتها اكثر خلنا نقارنها بتقنيات ثانيه تشبهها مثل الواقع الافتراضي او الVR واللي يدخل فيها المستخدم لبيئه افتراضيه تماما وينفصل عن الواقع اللي حوله وهالشيء مثل اللي يصير بنظارات الواقع الافتراضي للألعاب مثل بلايستيشن VR واوكلوس VR وغيرهم. وبعدها فيه الواقع المعزز او الاي ار، واللي يصير فيه العكس اشياء افتراضيه تدخل للواقع حولك، مثل لو متجر الاثاث يخليك تصور الغرفه اللي تبي تجرب عليها اثاث معين ويخليك تشوف كيف بيكون شكلها، وهالشيء اليوم مدعوم باكثر اجهزه مثل الايفون والايباد وبالذات النسخه الاخيره منهم. اما الواقع المختلط او الام ار فاللي يصير فيه يشبه الواقع المعزز، لانه بعد بيجيب لك اشياء افتراضيه ويخليك تشوفها قدامك، لكن الفرق انه بالواقع المعزز تستخدم جوالك عشان ينظاف جسم معين مثل الأثاث حولك. اما الواقع المختلط يكون بس وانت لابس نظارة تغير الواقع اللي تشوفه وتضيف له اشياء كثير، مثل انك تتصفح موقع يطلع قدامك من خلالها، او ممكن يستخدمها دكتور وهو يسوي عملية المريض بحيث أن خلال العملية تطلع له معلومات وبيانات مختلفة قدامه. ومن الميزات المتوقعة فيها انها تقدر تصور الواقع حولك وتحوله المجسم 3D، تقدر تستفيد منه بعدين بالتصميم وغيرها. وحسب التسريبات بيكون لها نظام تشغيل جديد ومختلف عن انظمة تشغيل قبل الحالية، ولها متجر تطبيقات خاص. بيكون سعرها حسب التوقعات بين 7000 الى 11000 ريال، واللي يعتبر اقل من سعر نظارات مايكروسوفت هولولينز اللي يوصل سعره 13000 ريال، ولو اطلق تبل هالنظاره بشكل رسمي بعد شهرين بيكون اول منتج جديد تعلن عنه من اعلان ساعتها بعام 2015. وقبل ننهي الحلقه في كم خبر على السريع. بعد سنتين من اكتمال اندماج بنك ساب والبنك الاول،
0: اعلن بنك ساب عن تغيير اسمه وصار البنك السعودي الاول، وبنفس الوقت اعلن عن فوزه ولثلاث سنين مبدئيا بحقوق تسميه ملعب جامعه الملك سعود. واللي بيكون اسمه الاول بارك. وبتكون مباراه النصر والوحده الجايه في نصف نهائي كاس خادم الحرمين اول مباراه بتلعب فيه باسمه الجديد. وهذا التغيير باسم الملعب صار بعد اسبوعين تقريبا من فسخ عقد شركه مرسول مع الشركه اللي تبيع حقوق اسم الملعب بعد تقريبا نص مده العقد بينهم. وبعد شهر من توقيع اتفاقيه اعاده العلاقات بين السعوديه وايران بيلتقي بكره الخميس، وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان ووزير خارجية ايران حسين عبد اللهيان في بكين في الصين. بعد ثلاث مكالمات بينهم الفترة اللي راحت لتنسيق تفعيل اتفاقية اعادة العلاقات بين الدولتين واختيار المكان الانسب لعقد اللقاء بينهم. هذا الاسبوع اعلن رئيس ايران ابراهيم رئيسي انه قبل دعوة الملك سلمان لزيارة السعودية بالفترة الجاية، بالاضافة لتأسيس غرفة تجارية مشتركة بين السعودية وايران بمجرد عودة الصفراء بينهم. بعد ثلاث شهور من آخر مباريات كاس العالم في قطر أعلن البنك المركزي القطري عن أرقام مختلفة حققها اقتصاد قطر خلال فترة استضافة كاس العالم ومنها مثلاً أنه بالربع الرابع في 2022 واللي كانت فيه كل مباريات كاس العالم نمت أرقام أهم ست أنشطة في الاقتصاد القطري وعلىهم كان نشاط الإقامة والمطاعم واللي حقق أداء أعلى ب 60% من نفس الربع في السنة اللي قبلها وللحالة ساهم بارتفاع الناتج المحلي للقطر عن السنة اللي راحت ب 8% وعموما حققت البطولة أعلى عوائد بتاريخ كاس العالم بأكثر من 17 مليار دولار لكنها كانت كذلك أغلى كاس عالم تكلفة تتجاوز 220 مليار دولار ومصطرحت منصة استطلاع مشروع النظام الصحي عشان يستطلعون الأراء عليه قبل اعتماده من مجلس الوزراء واللي هدفه أن يساعد وزارة الصحة تحسن من جودة الرعاية الصحية اللي تقدمها وسهولة وصول المستفيدين لها واللي تجي ضمن خطة وزارة الصحة لتخصيص القطاع الصحي في السعودية بحيث يكون وصول المواطنين للخدمة الصحية من خلال تأمينه المجاني اللي بيكون من مركز التأمين الصحي الوطني وقالت أحد المواد في النظام المطروح للاستطلاع أن وزارة الصحة بتضمن تطبيق سياسات التغطية الصحية الشاملة لكل السكان وبشكل عادل ضمن أنظمة وقرارات مجلس الوزراء
1: أنتج هذه الحلقة رهف العصار وأسامة أحمد وقدمتها أنا ياسر بن غانم وأنا فارس فرزان وراجحها عمر العمران وحررها محمود بن ندى. نشوفكم بكرة الفجر.